0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Neues Studio, neues Glück. Äh, es werden sich einige Sachen ändern im nächsten Jahr. Äh, darüber werden wir jetzt noch nicht so im Detail sprechen. Aber eins ist dieses äh, wunderbare neue kleine Studio, was wir besorgt haben, von wo aus wir auch streamen können. Ich bin immer noch relativ krank, Leute. Meine Stimme ist am ächzen. Deswegen bin ich auch relativ froh, dass ich selber nicht so viel reden muss. Ähm, aber ich bin jetzt auch zwei Wochen flach gelegen. Deswegen habe ich gesagt, das reicht jetzt. Ich mache jetzt auf jeden Fall selber diese Folge, weil ich auch selber total gespannt war. Das ist eine Folge, die wir schon seit einiger Zeit äh, am Besprechen sind ähm, und wir haben mit Wieland und mit Schirr schon länger darüber gesprochen, dass wir diese Folge machen wollen. Und, ah, Leftwinger sagt etwas lauter. Ich warte mal, Leftwinger, bis die anderen beiden reinkommen und dann kannst du mir nochmal sagen, ob ich lauter machen soll oder nicht. Ja? Und zwar hole ich doch mal direkt, Schir und Wieland dazu. Herzlich willkommen bei 99 zu 1, Schir und Wieland. Hallo. Hallo, Leute. Kurze Vorstellung. Fangen wir mit Schir an. Dr. Schir Hever ist ein Ökonom, politischer Aktivist, Journalist und Autor. Er ist Mitglied bei der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in der Ost und Geschäftsführer von dem Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. BIP auch kurz. Seine Bücher sind die politische Ökonomie der israelischen Besatzung, auch ein super interessantes Thema, wozu ich auch noch mit dir reden wollte, und ähm, die Privatisierung von israelischer Sicherheit. Äh, herzlich willkommen nochmal, Scheer, vielen Dank, dass du hier bist. Danke. Und Wieland. Wieland Hoban ist Komponist und Übersetzer in den Bereichen Philosophie, Kunst, Musik und Literatur sowie Autor von Artikeln im akademischen und journalistischen Bereich. Er ist Vorsitzender der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Ost und vertritt den Verein außerdem bei den Dachorganisationen IJCJP, International Jewish Collective for Justice in Palestine und EJJP, European Jews for a Just Peace. Nochmal herzlich willkommen,
1: Wieland. Vielen Dank, Nadine.
0: Okay, Leute, wir haben richtig, richtig viel zu schaffen. Wir haben auch gerade ein bisschen darüber diskutiert, ob wir da vielleicht auch nicht doch zwei Folgen draus machen oder sogar drei oder so, ähm, wie bei äh, der Kurdistan-Geschichte, die wir letztens hatten, wo wir gesagt haben, wir machen eine Folge, aber dann sind wir jetzt doch bei vier Folgen angekommen, ähm, weil diese Themen entfalten sich dann natürlich immer. Ähm, wir probieren etwa, okay, ich mache mich ein bisschen lauter, sagt Todesrune. ich hoffe, so passt das Todesrune. Wir probieren trotzdem einfach mal durchzukommen, auch wenn es vielleicht ein Tick länger dauert als gewöhnlich. Als allererstes die Frage, eine offene Frage an euch beiden und vielleicht kann Schirr zu zuerst antworten und dann Wieland. Ganz kurze Be Begriffsklärung: Was ist eigentlich Zionismus? Wie würdet ihr das jeweils definieren?
2: Es gibt, ich glaube, kein Begriff von dem Zionismus als eine Sache. Es gibt verschiedene Strömungen bei der Zionismus. Und ich glaube, dass es lohnt, diese verschiedenen Zweige zu, zu nennen, zu forschen, weil sie voneinander sehr unterschiedlich sind. Es gibt die drei großen Zweige des Zionismus, die ich in der Schule, in einer zionistischen Schule gelernt habe, also äh sozialistische Zionismus, nationalistische Zionismus, religiöse Zionismus. Und sie haben eine total andere politische Perspektive und, und religiöse Perspektive voneinander. Äh, ne, sozialistischer Zionismus war damals der Mainstream, bis 1977, das war der Zionismus von Ben-Gurion zum Beispiel. Heute gibt es kaum mehr, also diese Bewegung ist verschwunden. Nationalistischer, ne, nationalistischer Zionismus ist der Zionismus von Jabotinsky bis Netanyahu, heute relativ die Mainstream-Zionismus. Äh, und dann gibt es die religiösen äh, Zionismus, die eine neue Richtung nicht nur in der äh, jüdische politische Bewegung, sondern auch in der jüdische religiöse Bewegung. Und jetzt äh, der Ministerpräsident Naftali Bennett ist der erste Ministerpräsident in der Geschichte Israels, der kommt von dieser Bewegung, von der religiöse Zionismus äh, Zweig. Aber ich möchte nur sehr kurz sagen: Es gibt noch weitere aus diesen drei. Es gibt noch viele andere äh, Strömungen im Zionismus die im Vergleich zu diesen drei weniger rassistisch sind, viel weniger rassistisch. Und leider sind diese andere alternative Formen von Zionismus gar nicht bekannt.
0: Okay, sehr interessant. Da werden wir auch noch drüber reden. Da habe ich auch ein, zwei Fragen zu. Ähm, Wieland, würdest du dem einfach so zustimmen oder beziehungsweise wie definierst du das eigentlich für dich, wenn dich jemand fragt, was Zionismus ist?
1: Also ich würde erst nochmal einen äh, Schuss von Schierzer Aussage anschließen. Ähm jetzt was weniger rassistische Strömungen angeht, weil jetzt so ein Kulturzionismus von Martin Buber oder so oder äh, Achad Ham, ähm, das sind jetzt keine Unbekannten, aber als Bewegung haben die einfach weniger äh, Macht entwickelt. Nein, aber was, äh, die, was die Definition angeht, da würde ich einfach auf den allereinfachsten Kern zurückgehen, also bevor man jetzt über die, die verschiedenen Strömungen spricht. Äh, Zionismus ist einfach das, Prinzip, dass es einen Nationalstaat für Juden geben sollte und dann eben entsprechend die Bewegung, um das zu verwirklichen. Das war erstmal der Kern, weil erstmal ging es auch nicht darum, dieser Staat muss in Palästina sein, es gab verschiedene Optionen, die da so ein bisschen durchdacht wurden. Erstmal war es wirklich nur dieses eine Prinzip. Ja, dass Juden in all diesen Ländern Minderheit sind und dann eben auch sehr oft eine verfolgte und diskriminierte Minderheit und dass es doch irgendwie Zeit wäre, äh, dieser Situation ein Ende zu setzen, indem sie einfach einen eigenen Staat bekommen, wo sie dann na, nicht unbedingt souverän also da gab es dann auch wiederum verschiedene, ähm, verschiedene Ansätze, aber wo sie äh, eine Mehrheit sind und volle Rechte haben. Das ist eigentlich so das Prinzip.
0: Okay. Wann und wo taucht der Begriff Zynismus eigentlich erstmals auf und in welchen historischen, gesellschaftlichen Kontext? Ein bisschen hast du das ja schon erwähnt. Das ist als Reaktion quasi auf Verfolgung und Diskriminierung fußte. Wann ist so der Moment, wo diese Bewegung oder dieser Begriff eigentlich tatsächlich in, den, in, in die Öffentlichkeit tritt?
1: Ja, soll, soll ich? Oder? Gerne. Okay. Gut, also der, natürlich der, der große Vater des politischen Zionismus war natürlich Theodor Herzl, der 1896 sein Buch Der Judenstaat veröffentlicht hat. Und ein Jahr später gab es dann den ersten Zionistischen Weltkongress in, in Basel. Ein bisschen davor, also ich hatte nochmal nachgeguckt, ob, der, ob das Wort auch wirklich von ihm stammt. Und scheinbar wurde das zum ersten Mal ein paar Jahre davor verwendet. Ein gewisser Nathan Birnbaum, das war äh, Führer einer Studentenbewegung, also einer äh, nationalen jüdischen Bewegung in Österreich, die Kadima heißt, äh, hieß. Und äh, er hat dieses Wort Zionismus wohl geprägt, weil ich meine Zion, jetzt für diejenigen, die es nicht aus der Bibel kennen, das, das ist so die... So die mythische Heimat, also die Stadt Davids oder so die, die himmlische Stadt. Das heißt, das ist dann eben sehr in dieser religiösen Geschichte eingebettet, auch wenn das letztlich für den real existierenden Zionismus gar nicht durchgehend der Fall war. Aber da zumindest kommt das Wort her. Und dann eben Ende des 19. Jahrhunderts entstand das dann wirklich als Bewegung. Davor hatte es schon äh, Besiedlung gegeben in Palästina. Ähm, Ende der 1870er Jahre ähm, entstanden so die ersten Siedlungen, Städte äh, dort. Äh, aber dass es wirklich auch eine politische Bewegung wurde, also wirklich mit äh, so einer Übereinstimmung von Ideologie und auch äh, politischem Handeln und auch wirklich organisierter Lobbyarbeit, äh, Interessen, das finden gemeinsame Interessen auch mit Großmächten, äh, ohne das wäre es eigentlich, hätte es überhaupt nicht passieren können, jetzt im Gegensatz zu diesen frühen Besiedlungen. Ähm, ja, das heißt, ähm, bevor Zionismus eine wirkliche Bewegung wurde, mit dem Anspruch, einen ganzen Staat zu bilden, gab es schon mal so diese, diese kleinere Welle an an, äh, Besiedlung in Palästina.
2: Mhm. Schön, Wenn ich vielleicht, äh, ein, nur ein bisschen ergänzen darf. Es ja. gibt, äh, ein, ein, sehr viele Forschung in dieses Thema natürlich. Und es gibt, es gab auch in diesen Jahren, äh, nach Herzl oder während Herzl's Zeit viele Zionisten und Zionistinnen, die eigentlich gesagt haben, wir wollen aber keinen jüdischen Staat oder sie haben überhaupt keinen jüdischen Staat geträumt oder, oder äh, ged darüber gedacht. Sie dachten einfach, also Herzl selbst hat seine Idee von Zionismus so dargestellt, als ob das ist ein äh, Rettungsplan für Juden gegen Antisemitismus. Das Problem natürlich war, dass die meisten Juden und Judinnen in Europa haben diese Idee äh, von Herzl als verrückt gesehen oder ganz äh, äh, problematisch. Und vielleicht äh, sprechen wir mehr, äh, mehr darüber, wenn wir über Antizionismus sprechen. Aber äh, das, man muss natürlich sagen, dass, wie Herzl diesen Begriff von Zionismus verstanden hat, äh, klingt heute sehr komisch. Also heute äh, wird das gar nicht äh, akzeptiert von auch die meisten Zionistinnen. Und Herzl hat sogar die Kernideen von der antisemitischen Bewegung, die antisemitische Bewegung genommen als äh, Begründung für die zionistische Bewegung. Er hat gesagt, also Judinnen haben keinen Platz in Europa, sie sind anders als alle anderen Völker und deswegen müssen die Judinnen verlassen. Und wenn man denkt über andere verschiedene Gruppen, ähm, in, die, die Nachteile äh, äh, haben und diskriminiert sind in verschiedenen Ländern, das ist ein bisschen komisch äh, zu belegen, dass denn die Menschen sagen, okay, unsere Lösung ist einfach. Zu verlassen und gehen wohin anders. Die Mehrheit will immer bleiben und für ihre Rechte kämpfen.
0: Das heißt ja auch, dass, also wenn ich das richtig verstanden habe, dass Theodor Herzen im Endeffekt diese antisemitischen, ja, rassistischen ähm, Vorurteile eigentlich affirmiert hat in der Idee, dass ja, Juden sind tatsächlich anders und deswegen müssen sie tatsächlich ähm, raus bzw. woanders hin und die eigene Nation
2: bauen. Habe ich das richtig von ja. ihm verstanden, dass er ja. Das ist bis, bis heute ein großes Problem, dass viele äh, in der Mainstream-Zionistische Bewegung äh, verinnerlichen die antisemitischen Stereotypen mhm. gegen Juden und machen das als Teil ihrer eigenen Ideologie. Äh, das bedeutet nicht, dass, ich, ich würde dann nicht sagen, überhaupt, dass diese jüdischen Menschen selber Antisemiten sind. Äh, aber sie verinnerlichen diese Stereotypen in eine sehr äh, schlechte Maßnahme. Aber das ist auch innerhalb der zionistischen Bewegung immer diskutiert äh, und äh, kritisiert.
1: Ja, Herzl hat ja auch gesagt, äh, die Antisemiten werden unsere, unsere engsten, äh, äh, engsten äh, Vertrauten, oder nein, nicht engst vertrauten äh,
2: Verbündeten.
1: Äh, ja, ver, genau, Verbündeten, unsere engsten Verbündeten, weil sie eben das gemeinsame Interesse haben. Äh, jüdischen Menschen aus Europa loszuwerden. Und genau so war es ja dann auch in den 30er Jahren mit dem Havara-Abkommen mit den, mit den Nazis. Bevor die Endlösung beschlossen war, da wollten die Nazis erstmal einfach die Juden rausschaffen. Und da haben eben die Zionisten gesagt, okay, ja, wir machen mit denen einen Deal, weil sie wollen ja auch das Gleiche wie wir. Nur verlief das dann letztlich anders.
0: Okay, langsam, äh, dazu kommen wir gleich. Ähm, du hast das ja, Schirr hat das auch gerade schon erwähnt, dass es keinen einen gab. Aber vielleicht so an dem Beginn dieses ähm, dieser Bewegung oder an dem Auftauchen des Begriffs auch mit Theodor Herzl könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Ähm, ihr habt das auch schon erwähnt, aber ich will es trotzdem noch mal gesagt haben. Worum ging es den Zionisten eigentlich? Und wie, wie sehr war dieser frühe Zionismus, also die ersten Inkarnationen ähm, dieser Idee, tatsächlich verwoben mit jüdischer Kultur, mit jüdischer Religion oder auch nicht? Also kurz die Frage, war das eigentlich ein religiöses Projekt oder war es ein politisch-nationalistisches Projekt? Wie, kann man, wie muss man das verstehen?
2: Das war ein, eine Frage an mich, richtig? Ja, zum, ja fang du doch an. Mhm. Ja. Okay, also jeder jede Zweig von Zionismus hat diese äh, Frage anders verstanden. Die sozialistische Zionismus, äh, der der äh, sozialistische Zionismus hat das verstanden als ein sehr zynisches Projekt. Also als Machtspiel. David Ben-Guyon hat gesagt, also weil es gibt, äh, und, und er hat sogar äh, Begriffe verwendet wie äh, Klassenkampf, ja, und sagte einfach, äh, äh, wir müssen also die Arbeit klasse in Palästina schaffen und PalästinenserInnen keinen Arbeitsplatz erlassen, so dass wir das Land beherrschen. Und denn Religion war für ihn uninteressant. Auch Nationalismus hat er nur später in seiner politischen Karriere als ein wichtigste äh, Werte genannt. Die, aber da, also dann würde er sagen, ähm, Zionismus ist einfach eine eine Organisation von Menschen damit macht, äh, zu, zu äh, greifen. Aber das ist nicht, weil die äh, Juden äh, mehr äh, gierig sind oder äh, äh, so zynisch als andere, sondern mit der Begründung, dass jede Gruppe macht so und wir müssen auch unsere Interessen wehren. Die nationalistische äh, Zionismus hat gesagt, bis heute war die, die jüdische äh, Identität nur religiös aber eigentlich von Anfang an, von der Bibel sogar, waren die Juden auch eine Nation, aber sie haben das nicht gewusst, weil es gab keine Nationalitäten in der Welt. Aber mit der 1900 und dem Frühling der Nationen und jetzt gibt es Nationalismus überall, dann können wir nicht mehr uns einen als polnische Juden zum Beispiel mit polnischem Nationalismus, französische Juden mit französischem Nationalismus, das geht nicht, dann Gründen wir unseren jüdischen Nationalismus und dann würden Sie äh, diese Frage beantwortet. Einfach Zionismus ist jüdischer Nationalismus. Aber die religiöse äh, Zionismus ist äh, ganz andere Antwort. Ja, Sie würden sagen, es steht in der Talmud. Das ist ein sehr wichtige Zitat aus der Talmud, dass äh, wir, wir kommen äh, be bestimmte äh, zurück dazu, dass es verboten für Juden in großen Zahlen in das heilige Land zu kommen und besiedeln. Und was Wieland gesagt hat, es gibt, es gab diese frühere äh, jüdische Siedlungen in Palästina, ja, aber keine große und sie haben auch äh, bestimmte Regeln, weil sie religiöse Juden äh, waren, dass sie nie an der Macht kommen können in äh, Palästina und äh, nicht äh, zu viele Generationen dort bleiben können und so weiter. Aber die, äh, der Rabbi Kuk der Gründer der äh, religiöse Zionismusbewegung hat eine neue Theologie entwickelt, als ob die, man muss nicht auf der Messiah warten, sondern die, das jüdische Volk ist der Messiah irgendwie. Und die Erlosung ist durch die Besiedlung des Landes. Also das ist eine neue Theologie, die die meisten jüdische äh, religiöse Menschen haben natürlich äh, abgelehnt. Aber diese Bewegung äh, hat dann eine andere Antwort. Sie würden nicht sagen, Zionismus ist jüdischer Nationalismus, sondern Zionismus ist das echte Judentum. Ja, und, ja also verschiedene Antworten. Und natürlich gibt es auch diese äh, spirituelle äh, äh, Zionismus. Äh, Wieland hat Echad äh, Am, Asher Ginsburg äh, war sein äh, echter Name äh, genannt. Und seine Antwort, was ist Zionismus? Es wurde sagen, Zionismus ist eine, eine spirituelle Identität, hat nichts mit Nationalismus zu tun.
0: Ähm, Wieland, willst du dazu noch was hinzufügen?
1: Ja, ich denke, die jetzt Komplexität oder die Schwierigkeit zu definieren, welche, ähm, welche Interpretation oder Ausrichtung von Zionismus ja, ähm, hier gegolten haben soll, das hat auch damit zu tun, dass ähm, dass es einfach verschiedene Arten äh, gibt, überhaupt das Jüdische zu verstehen und das, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Weil ich glaube ähm, heutzutage in in ich glaube in Deutschland haben ziemlich viele die Vorstellung, Judentum ist einfach eine Religion. Also es gibt ja dann diesen also wenn die Leute nicht Juden sagen wollen, sagen sie dann äh, Menschen jüdischen Glaubens und äh, das ist aber nur ein Aspekt. Also ich meine, viele, viele die sich äh, als Juden identifizieren, Juden oder Jüdinnen, ähm, sie, sie haben keine Religion. Es ist eine ethnische Herkunft, weil sie, sie wird ja auch eben vererbt. Also das heißt, ähm, und die Geschichte des, des, äh, des Judentums beziehungsweise der, ja, der Juden und Jüdinnen in Europa ist auch wirklich von so einem Flackern zwischen diesen verschiedenen äh, Identitäten und Definitionen bestimmt. Weil ähm, also in, im Mittelalter und also der der frühen Neuzeit, da war, war das Judentum noch, also wie die christliche Gesellschaft, war auch die jüdische Gesellschaft äh, stärker religiös geprägt. Und es gab dann auch wirklich äh, Darstellungen, Jetzt durch, äh, durch äh, antisemitische Christen äh, von Juden, die eigentlich sehr an, an äh, heutige islamophobe Aussagen erinnern, wo sie die Juden so als diese barbarischen, rückständigen Menschen mit ihrem äh, unheiligen Buch da, mit dem Talmud, äh, so wie eigentlich auch heute oft über den Koran äh, gelästert wird, ähm, dass sie eben etwas Orientalisches sind. Ja, dass sie, dass sie nicht zu uns gehören, sozusagen nicht weiß, hat man natürlich damals nicht so genannt. Ähm, so und dann, ähm, als es dann zur Aufklärung kam, so Ende des neun, äh, Ende des 18. und dann Anfang des 19. Jahrhunderts, da gab es eben auch, also die jüdische Gesellschaft war kleiner, aber gab es auch sowas äh, entsprechendes. Die Haskala nannte man das, eben die jüdische Aufklärung, die dann mit äh, mit dem zunehmenden Assimilieren von Juden in die nicht-jüdische Gesellschaft und eben auch dann so äh, die stärkere Herausbildung einer gebildeten Mittelschicht ähm, mit sich brachte. Und ähm, da wurde also die, genauso wie in der Mehrheitsgesellschaft, die, die Rolle der christlichen Religion, Religion immer mehr in den Hintergrund trat. So war das dann auch äh, äh, in der jüdischen Gesellschaft und da war es dann irgendwann auch so weit, dass oft äh, Menschen, die, die jüdisch geboren wurden, sich dann irgendwann haben taufen lassen, christlich, einfach so als, äh, als so eine Art äh, Siegel oder einfach so eine kleine Initiation in die äh, respektablere Gesellschaft. Ähm, das heißt, dann waren sie nicht mehr so offensichtlich Juden. Sie haben dann so zur Mehrheitsgesellschaft angeblich dazugehört. Aber natürlich. Im Zweifelsfall, wenn, wenn dann wieder ähm, antisemitische Ressentiments aufkeimten, dann äh, ja, dann waren sie nicht mehr dazugehörig, dann waren sie eben die Juden. Und es war dann eben gerade die, äh, die dreifuß affäre in Frankreich, die auch äh, für Herze sehr wichtig war, wo dann eben dieser französische, also die jüdische Offizier, ähm, dann eben, also er war eigentlich ein respektabler Franzose, und Patriot, also ich denke mal, gerade in Frankreich war dieser äh, Patriotismus auch sehr stark als ähm, Gegensatz zu irgendeiner starken jüdischen Identität. Aber nachdem er eben fälschlich beschuldigt wurde, äh, ein Verbrechen begangen zu haben, da gut, es ist ein berühmter Fall, die dreifuss ähm, jedenfalls war das so eine Art Beweis für Herze, okay, selbst wenn wir integrieren, selbst wenn wir Offiziere in der Armee sind, wenn wir gebildet sind, so also er war selber Kulturjournalist, Herzl. Es nützt alles nichts. Sie werden uns immer hassen. Also gehen wir doch, wenn sie uns nicht wollen.
0: Yes. Um einen weiteren Punkt anzuschneiden, der, <lacht> der Komplexität vielleicht nicht so ganz gerecht wird, aber einer so dieser Streitpunkt ist immer die Frage, inwiefern der frühe Zionismus oder der Zionismus an sich eigentlich ein Kolonialprojekt war. Ähm, oft wird gesagt, nein, es ging dann nur um so nationale Selbstbestimmung, es ging gar nicht um das Kolonisieren ähm, und, und da gibt es eigentlich keinen ähm, kein Kontakt. Dabei ist es dann aber schon so, dass so führende Zionisten ihrer Zeit da ähm, relativ ja, unmissverständlich waren. Also ich, ich sag mal hier, ich habe ein paar Zitate hier, Herzl aus einem Brief an den großen Cecil Rhodes, so den großen Kolonisierer Afrikas, ähm, da sagt er, sie sind eingeladen zu helfen, Geschichte zu machen. Es geht nicht um Afrika, sondern um ein, ein kleines Stück in Kleinasien. Es geht nicht um Engländer, sondern um, um Juden. Warum also wende ich mich an sie, da es sich für sie ja um eine völlig abgelegene Angelegenheit handelt? Warum in der Tat? Weil es sich um etwas Koloniales handelt. Ähm, ich muss jetzt nicht die ganzen anderen Zitate vorlesen, aber mich würde interessieren, inwiefern ihr den Zionismus also gerne auch die verschiedenen Strömungen, die es gibt, also, weil ihr das ja gerade so kompliziert, ähm, verkompliziert, was ich auch genau äh, richtig finde. Ähm, inwiefern standen die in der, in der, in der Kolonialtradition quasi, beziehungsweise wie muss man die, das Verhältnis zwischen dem damaligen, ja vorherrschenden Kolonialismus und auch der Ideologie des Kolonialismus zum Zionismus verstehen? Scher vielleicht.
2: Ähm, also, es gibt sehr viel darüber zu sagen, aber ich hoffe, dass vielleicht mit dieser Frage können wir ein bisschen äh, Richtung der Gegenwart gehen, äh, weil ich glaube, die, die Antwort ist auch, hat auch sehr viel mit der äh, Gegenwart zu tun. Diese Text von Herzl stimmt natürlich und es gibt noch viele solche Texte von äh, die vor, vor Zionistinnen, die sich selbst als, als Kolonisten bezeichnet und haben hatten damals keine Probleme damit. Die Kolonialismus diese Zeit war ganz äh, akzeptabel in der Welt. Ja, also die ganze Welt wurde geteilt zwischen die britische Reich und dem französischen Reich äh, und äh, äh, es gab relativ wenige Länder in der äh, entwickelte Welt oder in der äh, damals noch nicht genannt dritte Welt, äh, die äh, unabhängig waren. Aber äh, was ist interessant ist natürlich, dass äh, die Zionisten haben sich auch in der Zeit von Ben Gurion, Jabotinsky und, und auch äh, später als Antikolonialisten gesehen. Sie haben sich selbst als Teil der antikolonialistischen Bewegung gesehen und würden immer verwund äh, haben immer gewundert, warum viele Länder in Afrika zum Beispiel wollen keine diplomatische Beziehung mit Israel haben und wollen die palästinensische Bewegung unterstützen, weil sie dachten, ja, wir waren auch eine Kolonie von Großbritannien und haben für unsere Unabhängigkeit gekämpft. Und das ist diese doppelte äh, Identität von das man sieht immer in der Siedlerkolonialismusbewegung. -Siedler Bewegung. Das ist auch in den USA, sie haben die einheimische Bevölkerung erobert, ermordet, vertrieben und gleichzeitig haben sie sich gesehen als der Friedenskämpfer gegen das britische Reich. Und in Südafrika genau dasselbe Geschichte. Also deswegen ist es keine, kein Wunder. Was ich aber trotzdem interessant äh, und, und relevant finde für heute, ist die Tatsache, dass in der hebräischen Sprache gibt es eine Übersetzung für das Wort Kolonialismus. Das ist Hittichwut. Hittichwut ist Kolonialismus. Und das ist ganz normal in alltäglicher Sprache in Israel, in der politischen Sprache der Regierung, zu sagen, wir unterstützen Hittichwut. Das heißt, wir unterstützen Kolonisierung. Es steht sogar ein... Artikel darauf in der Nationalstaatsgesetz von 2018, das ist ein Grundgesetz, der sagt, sieb, siebter Punkt, der, die Regierung ist beauftragt für die Kolonisation äh, verantwortlich zu sein. Ja, also das ist äh, einfach auf Hebräisch und dann nutzt man nicht diese Wort Kolonisation, sondern das hebräische Wort Hittichwut, äh, aber in der inneren Diskussion in äh, der israelischen Gesellschaft gibt es keinen Unterschied. Mhm.
0: Wieland, möchtest du dem was hinzufügen oder gehen wir weiter im Test?
1: Ja, nicht viel. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt äh, das andere jetzt vorwegnimmt, aber jetzt zum Thema ähm, antikolonialistisch insofern, sie sich ja von den Briten befreien wollten. Aber der Witz an der Sache war ja, dass sie gleichzeitig ja mit den Briten auch zusammengearbeitet hat, ge gearbeitet hatten davor. Mhm. Also eben als, als der Arthur Balfour, 1917 ihnen versichert hat, dass sie äh, Palästina als äh, Nationalstaat bekommen würden. Ich weiß nicht, wollen wir das noch mal für ein bisschen später aufheben?
0: Vielleicht, vielleicht machen wir so ein bisschen so, eine, so, ein, so einen Abriss. Ich habe ja dazu auch eine Frage. Also die, wie du das ja schon erwähnt hattest, hat die Besiedlung ähm, Palästinas schon relativ früh begonnen, 1870, glaube ich, waren, das die, waren die ersten Siedler da. Mhm. Und was wir da dann sehen, bis wir ja, haben bis 1931, ist quasi ein ein dramatischer Anstieg und natürlich dann nach 1945 und nochmal nach 48 nach der Staatsgründung Israels, dramatischer Anstieg dieser Besiedlung. Ja. Das heißt, in der Zeit ist ja was passiert. Nun ist es so, dass da dann also schon zionistische Aktivisten waren, schon vor dem Holocaust, schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die natürlich auch in einem bestimmten Verhältnis standen zu dem, Kolonial, zu dem echten Kolonialregime, also dem britischen Kolonialregime in Palästina. Ähm, wie war da dieses Verhältnis? Das ist eine meiner Fragen an euch gewesen. Waren die Briten, weil wir, wir kennen ja diesen Lord Balfour zum Beispiel, der mit dieser berühmten und ähm, berüchtigten Balfour-Deklaration ja quasi... Ähm, quasi verantwortlich oder oft als verantwortlich bezeichnet wird für diesen gesamten Nahostkonflikt. Inwiefern waren also die Briten den Zionisten wohlwollend ähm, gegenüber? Inwiefern waren die Zionisten ähm, bereit oder auch willens, mit den Briten zusammenzuarbeiten? Inwiefern war das einfach eine Verbrüderung oder einfach eine Zweckehe? Und ähm, ja, wie müssen wir dann so Leute wie Lord Balfour verstehen? Weil das Interessante an dem ist natürlich auch, aber das könnt ihr vielleicht gleich nochmal erwähnen, dass er natürlich auch mhm. gleichzeitig ein Hardcore-Antisemit war. Insofern. Ja,
1: also er er war wirklich kein Freund äh, jüdischer Menschen. Und also gut, diese, diese Balfour Declaration, die war 1917. Aber da war er Außenminister. Er war aber auch vorher schon mal Premierminister gewesen. Und 1905, da gab es ähm, so ein... Ein äh, so Einwanderungsgesetz, wo er sich als Hardliner profiliert hat. Und da ging es vor allem um äh, jüdische Einwanderung aus äh, Russland und Osteuropa, äh, weil da eben im, im Zuge der Pogrome im Zarenreich einfach viele Juden ähm, ja, das Land verlassen wollten und in verschiedene europäische Länder wollten. Und da hat äh, Bauer eben wirklich gesagt... Äh, die gehören nicht hierher. Wir wollen die nicht haben. Ähm, sie passen nicht in unsere Gesellschaft. Und wenn man das natürlich dann äh, verbindet, dann zu 1917, wo er dann sagte: äh, Ja, die Juden sollen doch gerne dieses Stück Land haben, ähm, was äh, was was wir kontrollieren. Ähm, also wie wir schon vorher besprochen haben. Also eben diese, diese Idee, die Juden wollen wir nicht hier haben und die wollen sowieso dahin, also machen wir gemeinsame Sache. Ähm, aber ich denke mal 1917 hatte, hatten die äh, Briten noch nicht damit gerechnet, dass es irgendwann dann diesen bewaffneten Widerstand gegen die, äh, die englischen äh, Kolonialbehörden geben würde. Also es dann eben dann so Milizen wie Irgun und Sehi, ähm, daneben auch Anschläge ähm, auf, auf äh, britische Soldaten und Diplomaten, auch das berühmteste war jetzt das äh, King David Hotel, äh, ausüben würden. Und das war ja dann, das hat dann letztlich auch äh, die Briten dazu, dazu bewogen, äh, sich da rauszuziehen. Also sie wollten es zwar äh, ihnen als jüdische Heimstätte überlassen, aber Jetzt der Punkt, wo genau sie die Kontrolle abgeben wollten, ich glaube, das war noch nicht so, das hatten sie nicht so ins, äh, bis ins letzte Detail geplant. Oder Schier? Das Ist Das stimmt doch so ungefähr, oder?
2: Ja, ja, absolut. Ähm, ich habe noch ein paar äh, interessante historische Punkte zu erwähnen in diesem Zusammenhang, aber vielleicht... Lassen wir das zur Seite, damit wir ein bisschen über Politik sprechen, das auch mit unserer Realität heute eher relevant ja, ja. ist.
0: Ja. Trotzdem, trotzdem würde ich gerne noch zwei Fragen stellen, einfach nur zum Verständnis. Ähm, der Zionismus war dann ja, da gab es ja auch diesen riesigen zionistischen Kongress und so, das war dann mittlerweile dann schon eine relativ bekannte Bewegung. Ähm, in, in den frühen Jahren, also vor allem am Ende des 19. Jahrhunderts und so, also dediziert vor dem Ersten Weltkrieg und auch vor allem vor dem Zweiten Weltkrieg, Inwiefern war der Zionismus eigentlich präsent im, Le im Leben eines, eines jüdischen Menschen in Europa, beziehungsweise ähm, kann man das überhaupt irgendwie generalisieren, wie jüdische Menschen dem Zionismus gegenüber sich ähm, sich verstanden haben?
1: Es war auf jeden Fall am Anfang äh, eine umstrittene und unbeliebte Ideologie. Weil auch ähm, es gibt auch da ganz interessante Berichte äh, im, äh, in Franz Kafkas Tagebüchern beschreibt er so nebenbei so große große Streitereien zwischen Zionisten und Antizionisten oder haben sich nicht unbedingt Anti genannt, einfach sondern einfach den Leuten, die nicht eingesehen haben, warum sie weg sollten. Weil sie haben gesagt, wieso, wir leben doch hier. Ne? Also wie Schier schon vorhin sagte, also wenn du jetzt irgendwie ähm, zu schwarzen Deutschen sagen würdest, hier, fahr doch nach Afrika, da habt ihr es doch besser. Also das wäre doch ab absurd, als... Äh, Lösungsvorschlag äh, für Rassismus. Da würde heute keiner drauf kommen. Ähm, ja, aber am, am Anfang wurde, wurde das eigentlich von den meisten jüdischen Menschen abgelehnt und es gab auch eben dann äh, in, äh, in Polen und im, im Zarenreich dann diesen jüdischen Arbeiterbund, diese, diese große sozialistische Partei, die explizit antizionistisch war, wirklich. Ähm, und äh, die dieses Prinzip, der äh, auf Jiddisch, also Jiddisch war ja auch die, die Sprache, die jetzt ganz Osteuropa und Teil auch von Westeuropa vereint hat, als äh, jüdische Muttersprache. Und auf Jiddisch hieß das Wort Deukheit, das äh, Hierheit, ähm, mit dem Prinzip, äh, wo wir sind. Also hier ist unsere Heimat. Wir müssen jetzt nicht irgendwo hinfahren, um Heimat zu haben. Und das war eigentlich ziemlich lange ähm, also jetzt auch bei Leuten, die nicht irgendwie sozialistisch motiviert waren, ähm, war es einfach überhaupt nicht äh, der Mainstream, die, die Vorstellung, dass, dass man anderswo einen Nationalstaat gründen sollte.
2: Also ich kann auch sagen, aus meiner eigenen Familie waren nur eine kleine Minderheit Zionisten. Und, also der Zionismus war sehr klein in der ersten Jahren viele Städte die jüdische Gemeinde hat über Zionismus überhaupt nicht gehört das war äh, so nicht so eine berühmte Bewegung und die Zionisten waren eine kleine Minderheit innerhalb der jüdischen Volk bis der Holocaust und während der Holocaust haben dann äh, eine Großteil also einen sehr große Teil der Juden die entschieden in Europa geblieben wollten ja als äh, die, die, äh, wie Wilhelm sagt, äh, ermordet. Und die Zionisten dann waren nach wie vor eine Minderheit, aber eine große Minderheit, eine bedeutende Minderheit äh, nach der Holocaust. Und deswegen konnten sie äh, mehr Aufmerksamkeit für ihre äh, politische äh, Bewegung haben. Äh, und äh, natürlich war das auch äh, von eine ein, ein politische Interesse der äh, europäische Staaten des europäischen Staaten nach dem äh, Zweiten Weltkrieg die zionistische Bewegung zu unterstützen und deswegen haben sie in der UNO auch für den Teilungsplan äh, zugestimmt, damit äh, es wird eine andere Lösung für die jüdische Flüchtlinge nach dem Krieg nicht zurück nach Deutschland oder nach äh, Polen oder nach Brit äh, Großbritannien und Frankreich zu kommen. Also Deutschland war äh, kein Teil der UNO, sie konnten nicht äh, abstimmen, aber die anderen Länder schon. Äh, und die, äh, man kann das ein bisschen mit heute zu vergleichen, warum ist das in der Interesse der deutschen Regierung heute zu sagen, Afghanistan ist ein sicheres Land für die Flüchtlinge, äh, sei, oder Syrien. Ja? Sie wollen diese Flüchtlinge äh, abschieben. Und deswegen ist es auch in der, äh, in der Interesse der UNO damals, ähm, den Teilungsplan zu unterstützen, damit ähm, ähm, und, und die jüdische und die zionistische Bewegung als Sprachrode ganz jüdisches Volk, obwohl sie nur eine Minderheit waren, äh, zu akzeptieren.
0: Ich habe nur noch zwei historische Fragen. Sorry, aber ich glaube, das ist ein, ein, ein Bereich, der zumindest für uns hier in Deutschland so unterbelichtet ist. So die die historische Dimension des Zionismus. Deswegen finde ich das extrem wichtig. Eine Sache, die mich natürlich interessiert, ist, weil im deutschen Narrativ und so wie ich von meinen ähm, israelischen Freunden auch weiß, selbst im israelischen Narrativ ist, also gefühlt, ich übertreibe jetzt, aber gefühlt ist der Zionismus etwas, was startet mit der Shoah. In dem Moment geht's los mit Israel, in dem Moment ähm, geht, geht der Staat los und ähm, alles davor ist, ist man sich nicht so sicher. In Deutschland hat man gar keine Ahnung überhaupt, also das passiert mir recht oft, dass die Besiedlung Palästinas schon 60, 70 Jahre im Lauf war. Ja. Ähm, mich interessiert bis, wir wissen natürlich von den Kriegen 47, 48 und so weiter und dann 67, was ist passiert eigentlich bis ähm, zum Zweiten Weltkrieg? Wie ging diese Besiedlung vonstatten? War das eine Besiedlung, die irgendwie von der einheimischen Bevölkerung, also den äh, arabischen palästinensischen Personen, die dort lebten, ähm, auch irgendwie Widerstand erfahren hatte? Gab es da schon Konflikte? Gab es da Streits oder ging das eigentlich relativ... Ähm, ruhig vonstatten, also natürlich kannst du jetzt nicht generalisieren über 60, 70 Jahre, aber vielleicht kannst du oder könnt ihr ein, zwei Sätze nochmal dazu sagen, ähm, was der Kontext war
2: vor dem Holocaust. Äh, soll ich anfangen? Ja. Ja, also das ist wirklich ein eine riesiges Thema. Es gibt sehr viele sehr gute Bücher und Artikel darüber. Ich finde, jetzt gibt es eine, eine neue Welle von ForscherInnen äh, in der sogenannten Palestine Studies. Forschung, also eine neue neue Richtung in der in viele Universitäten, nicht in Deutschland, überhaupt nicht in Deutschland, aber schon in den USA und Kanada ähm, und Großbritannien auch. Und sie forschen die Dokumente aus dieser Zeit genau. Und das ist sehr sehr interessant, wenn sie gef äh, gefunden haben zum Beispiel, dass die palästinensische Bevölkerung in Palästina vor äh, äh, dem äh, Krieg von 48 war der meist äh, städtische. Also die Menschen, die, die in Städten leben, nicht in äh, Dörfern äh, und äh, sehr gut ausgebildete Bevölkerung war mit 21 Zeitungen nur im Stadt Jaffa, äh, das, äh, auf Arabisch. Ja. Sehr, äh, sie hatten mehr Autos pro Kopf als Bulgarien. Interessante Fakten, dass man äh, ler lernen kann über diese Zeit. Und es gab immer interessante äh, Zusammenhänge und, und Beziehungen zwischen verschiedenen zionistischen Gruppen und die einheimische Bevölkerung von PalästinenserInnen. Also es gab zum Beispiel eine ein sehr interessante Geschichte, wie Geula Even, eine Rechtsextremistin, Terroristin, zionistische Terroristin der extremrecht recht zionistische Bewegung war. Und sie wurde von den Briten in ein Gefängnis gehaftet während ihrer Terroraktivismus und wurde befreit durch palästinensische Kämpfer. Sie haben das Gefängnis angegriffen, um sie zu befreien, weil sie gute Beziehungen mit ihnen hatte. Und das ist heute schwer zu vorzustellen, aber das ist genau die seele Kolonialismus. Man hat sehr verschiedene Formen von Beziehungen zwischen den Leuten, Ben Gurion selber, also auf eine Seite hat äh, die ethnische Säuberung von Palästina organisiert und befohlen. Zweite Seite, er hat ständig mit Palästinenserinnen gesprochen und hat Kontakt mit ihnen. Also er hat nach, äh, er schreibt in sein äh, Tagesbuch, wie er äh, jede Woche nach Haifa reist, äh, damit äh, mit seine palästinensische Freunde zu äh, sprechen und hören, was die Palästinenserinnen denken heute. Also das, deswegen ist es sehr schwer, deine Antwort so einfach zu, zu äh, beantworten. Äh, aber ja, ich, ich lasse es so.
1: Ja, man weiß auch heute ein bisschen mehr über äh, so Ben-Gurions Denken und wie es sich äh, auch im Laufe der Zeit äh, verändert hat, als äh, das noch vor 20 Jahren der Fall war. Es ähm, ist gerade ein, ein sehr interessantes Buch von Omri Böhm erschienen, äh, The High for Republic heißt es im Original. Auf Deutsch heißt es Israel eine Utopie. Wo er dann auch nochmal so alte Briefe und Tagebücher von Ben-Gurion durchgeht und zeigt, dass er eine Zeit lang eigentlich gar nicht äh, wirklich ein Gebiet unter jüdischer Souveränität ähm, vorgesehen hatte. Ähm, und dass er eigentlich so eine Art, äh, so eine Art Koexistenz, äh, dass ihm das vorschwebte oder sagen wir mal, erde sich noch nicht dazu entschieden, dass man das dann ganz radikal machen muss mit Vertreibung und Souveränität. Aber es gab eine Zeit lang verschiedene, verschiedene äh, Modelle auch sogar der der Staatsgründung oder der föderativen äh, Organisation. Und ähm, ja, und was die 30er Jahre angeht, es ist natürlich so, dass, dass immer mehr äh, Juden und Jüdinnen, die jetzt ideologisch, überhaupt kein Interesse am Zionismus hatten, einfach irgendwann de facto Probleme hatten, in Europa <lacht> noch zu bleiben. Und dann halt, ja, manche sind, manche sind nach, nach England oder in die USA äh, oder auch Australien, Südafrika ähm, und manche eben nach äh, Palästina. Und das heißt, natürlich kann man dann den Holocaust sozusagen als... Äh, als, als, Beweis, so, für die, für die Richtigkeit des Zionismus anführen, ne? Sozusagen, ja, die Zionisten hatten Recht. In Europa will man die Juden nicht. Die, die müssen sich irgendwie anders zu helfen wissen. Ähm, aber das ist natürlich ein bisschen vereinfacht, wenn man, also das, das sagt dann einfach nichts aus über die, die Umsetzung dieser Idee. Und, äh, war ja gerade auch so ein äh, Slogan aus aus dem Zionismus, äh, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land, ähm, wo auch wirklich äh, viele Europäer die Vorstellung hatten, dass Palästina eigentlich so dieses mehr oder weniger leere Gebiet ist, wo es Platz für sie gibt, wo sie einfach äh, hin können. Ähm, natürlich die jetzt die politischen äh, Führer der Zionisten, die wussten, dass das überhaupt nicht der Fall war, ähm, und dass es da sehr wohl auch eine einheimische Bevölkerung gab. Aber das hat sich jetzt nicht jetzt nicht unbedingt unter allen Menschen rumgesprochen, die dann einfach irgendwann nur noch weg wollten. Ähm, und ja, es ist natürlich eine Sache zu sagen, äh, Flüchtlinge müssen irgendwie Sicherheit finden, aber es ist dann eine andere Sache zu sagen, äh, ja, die Einheimischen müssen dann eben weg.
0: Mhm, ja, ja, ähm das ist ja auch, also ich meine, genau. Und das ist halt auch was, was man, äh, was ich zumindest in meinen Recherchen so ein bisschen auch schon früh finden konnte. Also das ist auch nicht erst was, später gekommen ist. Das ist ja auch so ein bisschen die Narrative, die die, ähm, die jüdischen Menschen kamen nach Palästina und dort waren dann die Palästinenser und die haben die ganze Zeit gegen sie gekämpft und wollten eigentlich nicht, dass die hier sind und erst durch den, durch den Widerstand quasi der Palästinenser äh, oder der Araber in, in, in Palästina ähm, wurden die äh, jüdischen Siedler dann quasi gezwungen zu, diesen, ähm, ja, zu der Vertreibungspolitik, wobei diese Ideen von Eretz Israel, also diese Idee von das gesamte Reich, ist irgendwie ähm, auch zu ja, ergattern quasi, ähm, schon relativ früh, ähm, relativ früh, auch bei den ersten Zionisten schon ähm, sehr präsent war. Was mich jetzt aber interessieren würde ist, und das ist die letzte historische Frage, beziehungsweise vorletzter, ne? die andere, die nächste geht dann aber ins, ins aktuelle. Ähm, wie, weil wir reden ja jetzt nicht darüber, ähm, wie wurde Israel gegründet und was, was war der Konflikt und so, das ist eine andere Frage. Mich interessiert das wirklich der Zionismus. Wie hat er sich entwickelt? Wie hat dann der Holocaust ähm, und das Ende des Zweiten Weltkriegs dem Zionismus einen besonderen Stoß gegeben in der Richtung? Was ist da passiert mit dem Zionismus und inwiefern haben sich hat sich das dann auch, also diese verschiedenen Strömungen des Zionismus dann eventuell dann auch konsolidiert? Oder oder eben nicht? Könnt ihr da vielleicht auch noch mal ein zwei Worte zu sagen? Chef vielleicht.
2: Meine Perspektive darüber kommt aus meiner Erziehung in Israel in eine zionistische Schule und äh, wurde do, dort wurde das immer wieder wiederholt, dass Staat Israel mit der Holocaust nichts zu tun hat. Also das heißt, der Gründungsstaat Israel nichts mit der Holocaust zu tun hat. Ja, also erstens äh, äh, ein, eine persönliche Bitte, wenn man über den Holocaust spricht, äh, der Holocaust spricht, bitte das Wort Holocaust nutzen und nicht Shoah. Äh, wenn wir Deutsch sprechen, also Shoah ist äh, ein Wort auf Hebräisch, das ist ganz in Ordnung, wenn man auf Hebräisch über die, Hol de, die Holocaust spricht, äh, sprechen. Aber in den 90er Jahren äh, begann eine Tendenz in Deutschland, über den Holocaust mit einem hebräischen Wort zu bezeichnen, als ob der Holocaust war ein Verbrechen gegen Staat Israel oder gegen hebräisch sprechende Menschen. Aber eigentlich die meisten Opfer haben Jiddisch gesprochen. Sie haben ihr eigenes Wort für, für den der Holocaust. Und wenn man sagt, will die jüdischen Opfer Ehren und ihre Wort nutzen, dann heißt es hoben Man kann sagen Hoben als äh, die Name der Holocaust, das die jiddisch sprechenden Menschen benutzt haben. Ja, aber das ist auf der Seite. Enough, äh, gut, zurück zu dieser... Hm? Hm? Guter Punkt, danke. Fair enough. Aber jetzt äh, zurück zu diesem Punkt mit äh, mit dem äh, Einfluss der Holocaust über der zionistische Bewegung. Also was Wieland sagte, dass äh, die Holocaust war wie ein ein Beweis. Also äh, ja, wir hatten äh, die richtige Richtung äh, genommen. Wir Zionisten, wenn wir Staat Israel gegründet, äh, also nach Palästina gegangen sind und nicht in Europa geblieben, das war so. Aber natürlich gab es auch immer der, die kritischen Stimmen, die gesagt haben, wenn die Zionisten ihre Macht benutzt hatten und ihre Waffen und ihren Einfluss auf die große Reichen, um die jüdische Gemeinde in Europa zu retten, konnten sie vielleicht die Nazis vorher stoppen. Also das ist eine offene Frage, man kann das nicht beantworten im Nachhinein. Aber in der Narrative in Israel war das immer so gesagt, dass das Recht auf das jüdische Volk auf äh, Israel, also Stadt, äh, Land Palästina, ist, ähm, hat nichts mit dem Holocaust zu tun. Das ist keine Wiedergutmachung, keine Entschädigung. Das ist äh, unser Land und und wurde so sein auch ohne den Holocaust. Äh, und Ben Gurion hat selber sehr viel, nicht nur Ben-Gurion, aber vor, ihm, äh, vor allem ihm selber, hat sehr viel gegen die äh, holocaust überlebende gesprochen und gegen die Opfer gesprochen. Er hat gesagt, dass die Juden äh, in Europa haben sich nicht gewehrt, konnten mehr rebellieren und haben das nicht gemacht, weil sie zu schwach sind äh, und das ist auch eine Verinnerlichung von antisemitischen Stereotypen, was ich vorher äh, genannt habe. Also Sarah, die hat im Comment geschrieben, war, ist ganz am Anfang, ob Zionismus immer rassistisch ist. Und meine Antwort ist nein. Ich hoffe, dass wir können, dass ich kann das heute noch beweisen, wenn wir genug Zeit haben. Aber, ähm, auf jeden Fall Ben-Gurion war rassistisch. Und das ist auch meine Antwort an äh, Casual Gaming and More bei äh, Kigama, der äh, sagte, äh, ich, ich habe über zwei Seiten gesprochen äh, mit, mit äh, Ben-Gurions Beziehung zu PalästinenserInnen, aber ja, er war rassistisch, nicht nur gegenüber PalästinenserInnen, sondern auch gegenüber Juden, ja? Und deswegen, äh, äh, Entschuldigung, wenn, wenn ich nicht ge klar genug gesprochen habe, wenn ich über eine Seite, zweite Seite gesprochen habe, das heißt nicht, dass sie einander widersprechen, sondern das äh, zeigt eine Komplexität in seiner Politik.
1: Ja, man muss ja auch nämlich sagen, Entschuldigung, an dem ich wollte einfach nochmal anschließen, dann, dass du eben sagst, dass äh, Ben-Gurion auch rassistisch gegen Juden war, dass der, der organisierte politisch-säkulare Zionismus war ja von Anfang an, absolut europäisch von der Denkweise her. Und Herzl zum Beispiel ähm, hat überhaupt nicht viel von wirklich Judentum als Religion gehalten. Und er hat eigentlich herabgeblickt auf religiöse Juden, die wirklich sehr traditionell leben. Er fand sie er fand sie primitiv und zivilisiert. Und genau so etwas wollte er nicht. Er wollte eben einen Staat... Äh, nach europäischer Art in Palästina haben. Und das hat sich dann eben fortgesetzt, dann auch nach der Staatsgründung, als dann immer mehr ähm, jüdische Menschen aus der, aus der arabischen und muslimischen Welt dazukamen, die dann eben nicht diesen europäischen Hintergrund hatten, ähm, wo jetzt auf einmal die Juden, die in Europa ähm, eben die ethnische Minderheit, die Diskriminierte waren, Jetzt waren sie aber im Verhältnis zu den ganzen äh, nahöstlichen und na nordafrikanischen Juden, jetzt waren sie die Weißen, die Europäer. Und dann entstand eben so eine, unter ihnen nochmal eine äh, ethnische Hierarchie, ganz unabhängig natürlich von, von dem äh, Rassismus und der Unterwerfung der Palästinenser, ähm, die auch bis heute noch fortdauert, ne, diese Hierarchie ähm, der jüdischen Herkunft. Und Ben Gurion hat zum Beispiel auch gesagt, dass die, äh, die, die äh, jemenitischen Juden, die oft sehr arm waren, ähm, jetzt mehr als die irakischen Juden, da gab es viele, die waren relativ wohlhabend etabliert, äh, aber aus dem Jemen kamen sehr viele sehr Arme, ähm, mit wenig äh, Bildung. Und ähm, er hat wirklich gesagt, dass sie irgendwie, sie seien so ein schlechtes Material für den Staat. Also Zionisten haben wirklich manchmal solche Begrifflichkeiten benutzt, die man äh, eigentlich eher aus anderen Zusammenhängen kennt. Das wirklich irgendwie Menschenmaterial, um etwas zu bauen. Ja, mhm. man wollte einen Staat bauen mit diesen Menschen und da wollte man gute Leute, die stark sind und gebildet und ja, verstehst du, und nicht irgendwelche Le Leute, die arm und und äh, hungrig und mit wenig Bildung und so weiter. Das heißt, diese Vorstellung, dass es irgendwie ja, kommt heim in, die, in eure Familie, das ist, äh, das ist ein Märchen.
0: Die gesamte Entwicklung des Zionismus eigentlich, das habt ihr auch schon angedeutet von Anfang bis heute eigentlich, ähm, ist ja eigentlich begleitet durch jüdischen Widerstand oder auch Antizionismus. Also manchmal wirklich proklamiert, äh, als Antizionismus manchmal auch nicht so äh, irgendwie mit dem mit diesem Titel irgendwie betitelt ähm, könnt ihr dazu vielleicht noch mal ein bisschen sagen was für Bewegungen gab es da es gab ja ähm, die gab es ja sowohl in Europa als auch in Israel dann und inwiefern wurden die dann ähm, auch bekämpft tatsächlich durch die ähm, nationalistischen Zionisten und äh, später durch Israel beziehungsweise vielleicht die andere Frage Warum konnten die sich eigentlich nicht durchsetzen? Kann man darüber ein Urteil treffen, warum das so passiert ist?
2: Also, ich würde gern sprechen über nicht die innere Entwicklung in verschiedene Bewegungen von antizionistischen Judinnen und Juden, sondern über diese Mythen, das so oft besprochen, vor allem in, also in in Europa, über was Antisemitismus, oh, Entschuldigung, über was Antizionismus sei weil also die die große Mehrheit meiner äh, jüdische Freundinnen sind Antizionisten. ja sie sind, sie sagen ich bin Antizionist. aber wenn ich denke über äh, palästinensische Kämpferinnen, äh, also egal ob sie meine Freunde äh, sind oder, oder auch die sehr berühmte palästinensische äh, Menschen, von Yasser Arafat bis äh, Hanana Shrawi, von der äh, Hamas-Leuten Yecheskel Noah und äh, Ismail Haniyeh bis äh, und und auch äh, äh, die die linke Leute George Habash. Soweit ich weiß, hat keine von diesen Menschen sich als Antizionist be äh, bezeichnet. Ja, das ist das Problem, dass in Europa äh, in der äh, Diskussion über Zionismus und Antizionismus ist der Begriff Antizionismus von Judentum gesäubert. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Bewegung, die hauptsächlich eine jüdische Bewegung ist. Und heute, wenn, wenn eine Umfrage wäre von Leute, die sich als Antizionisten bezeichnen, werden neunzig Prozent oder 99% von diesen Menschen jüdisch, äh, jüdische Menschen. Ja? Also das, äh, äh, das ist beleugnet. Und das finde ich sehr, sehr problematisch. Das ist eigentlich der äh, Aufwuchs der Schuld auf dem äh, Opfer. Ja, wenn man sagt, besonders wenn man sagt, Antizionismus ist eine Art von Antisemitismus. In Deutschland, können wir äh, solche Schilder manchmal sehen bei, äh, mit der Antideutsche. Und sie sagen, wir, gegen jede Antizionismus und Antisemitismus. Als ob diese Begriffe vergleichbar wären. Äh, und diese, diese Parole, das hat auch äh, französischer Präsident Macron gesagt, dass Antizionismus eine Form von Antisemitismus sei. Und das, das ist Blaming the Victim. Ja, Das ist der Schuld auf dem Schulter der Opfer äh, zu stellen. Also die, das Problem mit äh, Antisemitismus ist eigentlich der, der Schuld der Juden. Äh, und das natürlich können wir nicht akzeptieren. Also ich habe äh, schon äh, kurz der Talmud erwähnt, wo es steht, dass äh, in der jüdischen Theologie, also in konservativer oder orthodoxer Theologie, ist es verboten, der, der, das heilige Land zu besiedeln, vor der Messias kommt. Natürlich gibt es auch kommunistische Antizionisten äh, oder äh, liberale Antizionisten, also Menschen, die von verschiedenen Gruppen äh, den Zionismus ablehnen. Und ich finde besonders interessant äh, die Neturei Karta-Gruppe. Das ist eine ultraorthodoxe Gruppe, ob, obwohl sie nicht die einzige sind. Sie sind eine kleine Gruppe und deswegen sagt man, ah, Neturei Karta ist eine sehr kleine Anteil der jüdische Volk. Ja, aber ultraorthodoxe Gruppen gibt es viele und sie Sagen, solange das Staat Israel die Menschenrechte von PalästinenserInnen verletzt und internationale Recht verletzt, kann diese Staat nicht der jüdische Staat sein. Ja, das ist eine Blasphemie gegen das Judentum.
0: Wieland, hast du noch was dazu? Oder? Du bist muted. Ich weiß nicht, ob du gerade sprichst. Ja, du sprichst gerade. Dein Mikrofon Wieland ist muted. Ja, Jetzt.
1: Entschuldigung.
0: Der um... Meistgesprochene Satz 2020 und 2021. You're on mute.
1: ist. Ja, es... Ist echt so, ne? <lacht> ähm, nein, also nur eine ne kleine Fußnote, weil eben, das hier man wirklich nicht versteht, dass, dass eben Antizionismus wie Zionismus eben eine, erstmal eine innerjüdische Ge Angelegenheit war. Also, das heißt, es würde ja auch, wenn jemand irgendwie sich als, als antikatholisch bezeichnen würde, ja, sowas sagt nicht einer, der überhaupt nichts mit dem Christentum zu, zu tun hat, sondern das sagt dann vielleicht ein militanter. Äh, Protestant. Ja, verstehst du? Wenn man überhaupt irgendwie keine Verbindung zum Zionismus hat, dann sagt man auch nicht, dass man Antizionist ist. Ja, und deswegen für die ganzen äh, ganzen jetzt äh, Protagonisten des palästinensischen Widerstands, klar, denen ging es um ihre, ihre äh, Befreiung und Selbstbestimmung und jetzt nicht um verschiedene äh, Strömungen des jüdischen Denkens. Ganz klar.
0: Ja. Um Okay, kommen wir mal zu heute und dann kommen wir hoffentlich auch zu den juicigeren Fragen. Wobei ich muss sagen, ich bin ich bin ja immer sehr an diesen geschichtlichen Fragen interessiert, aber es stimmt schon, wir müssen auch über politisches reden, deswegen lasst uns dazu kommen. Was ist dann Zionismus heute, beziehungsweise was dominiert den Zionismus heute? Ist, kann man kann man eine Throughline erkennen, also kann man sagen, dass es bestimmte Aspekte gibt die den Zionismus, die waren von Anfang an da und die sind heute auch immer noch da, beziehungsweise sind heute dominierend. Oder hat sich das wirklich sehr stark verändert? Ist das was anderes geworden? Ähm, und ich weiß natürlich, dass die äh, Frage um einiges äh, verkompliziert wird, wieder dadurch, dass es verschiedene Strömungen gibt. Ähm, würdet ihr zustimmen, dass die, ähm, zumindest die bekanntesten Strömungen natürlich heutzutage, die in, dem, in, dem, in, in, ja, in den Medien sind und, und bekannt sind für Leute, die eben nicht ähm, in Israel leben, jüdisch sind oder, oder Palästinenser sind, sind, ist halt diese, eigentlich dieser nationalistische Zionismus. Ist das korrekt?
2: Ähm, ja, ähm, eigentlich, ich, ich habe gewartet auf diesen Moment in unserem Gespräch, weil ich glaube, in diesem Moment habe ich etwas sehr kontrovers zu sagen und, und das äh, ist eine Gelegenheit, wenn, wenn äh, wir dieses diese Publikum haben äh, von AktivistInnen, ja. die äh, diese Thema auch äh, als als politisches Zeug verwenden wollen. Ich würde sagen, für mich ist das wichtig zu sagen, wir müssen den Kampf gegen den Zionismus aufgeben. Der, die, die Zionismus, äh, der Zionismus ist nicht unsere Feind, weil der Zionismus ist eine Ideologie. Und äh, ich komme zu zu dieser äh, zu deiner Frage, was für eine Ideologie ist Zionismus heute? Aber Ideologie ist nicht unsere Feind. Unsere Feind sind die Verbrechen. Staat Israel äh, begeht Apartheid, Besatzung, Kolonisation von Palästina, tötet Menschen, zerstört Häuser, äh, haftet Menschen ohne äh, Anklage. Alle das ist, sind Verbrechen äh, und das muss gestoppt werden. Aber die Zionismus, das manchmal in verschiedenen Massen benutzt als äh, Rechtfertigung von diesen Verbrechen, das ist nicht unser Problem. Und äh, diese Behauptung, als ob, wenn wir den Zionismus äh, besiegen könnten, theoretisch, dann würden diese Verbrechen stoppen, nein, leider, das, das wird nicht äh, passieren, das äh, äh, glaube ich mindestens. Was ist die Zionismus heute? Heute, ich würde nicht sagen, die nationale Zionismus ist der äh, die Zionismus in heutiger Bedeutung, das ist vielleicht der Mainstream, einfach weil die Likud-Partei die größte Partei in der Knesset ist. Und auch viele Parteien, die nicht in Likud haben, einen ähnlichen Begriff oder ähnliche Würzeln in diese nationalistische Zionismus. Aber heute sie nutzen diese Sprache nicht mehr. Das Wort Zionismus hat die Bedeutung verloren. Das ist ein wenn, Wort. Wort hm?
0: Ja, wenn du, wenn du aus Israel rausgehst und dir allerdings zum Beispiel deutsche Zionisten anschaust, also die deutsche Sogenannte Staatsräson oder die, die Evangelikalen anschaust in den USA. Und das sind ja dann tatsächlich auch, also materiell, materiell, einfach gesehen wirklich die, die krassesten Driver außerhalb Israels für diese, für diese Ideologie. Dann ist das ist doch aber schon dieser nationalistische Zionismus, dem wir da begegnen, oder? Würdest du das also nicht so die
2: christlichen christliche Zionisten meinst du, das ist äh, ja äh, aber aber die meisten Israelis oder jüdische Israelis, wenn sie hören, was die christliche Zionisten vorstellen für die, der Zukunft von Israel Palästina, sie haben Angst davon. Ja, also sie okay. sagen, ja, gerne können wir Unterstützung und Geld von dieser Gruppe bekommen, aber diese Idee, dass am Ende müssen alle Juden in Christentum konvertieren und, oder in die Hölle gehen, das ist nicht sehr, sehr, sehr äh, anziehend für ja, die meisten äh, Juden. Ja. 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 ja, aber ich meine, wenn, wenn du diese Frage stellst, äh, was bedeutet Zionismus von fünf? Jüdische Israelis heute, du bekommst sechs Antworten. Okay. Ja? Und wenn wenn man äh, äh, liest, die Plattformen von verschiedenen Parteien, das Wort Zionismus kommt nicht vor. Das ist einfach uninteressant jetzt.
1: Aber es gab doch die äh, von ein paar Jahren, da hat sich doch äh, zwischen der äh, Arbeiterpartei in Israel, damals noch unter Herzog und Maskadima, hat sich doch die äh, Zionistische Union gebildet. Ja, die hat sich so genannt. Und ähm, gelegentlich hat man auch von, in den letzten Jahren von, politischen, äh, von israelischen Politikern gehört, dass der Siedlungsbau äh, so eine gute zionistische Aktion sei. Ähm, also dieses das Wort ist schon noch, äh, gehört irgendwie zum Alltag dazu.
2: In der Knesset kaum mehr. Die letzte
1: Politikerin, die ich
2: gehört habe, sich selbst als Zionistin zu bezeichnen, war Stav Shafir. Und die, die Art und Weise, dass sie das Wort benutzt hat, war sehr lustig. Sie hat gesagt, was ist? Sie hat ein eine Rede gehalten in der Knesset. Was bedeutet Zionismus? Zionismus ist soziale Verantwortung für alle Menschen, egal ihre Nationalität. Und sie wurden nicht weiter an der Knesset gewählt. Ja, also ich, ich sage nicht, dass die, ähm, die israelische Regierung nicht rassistisch ist. Das, das, die, die Regierung ist sehr rassistisch, aber nicht im Namen des Zionismus mehr. Der äh, Bauminister, Minister für Bauarbeit, äh, äh, Jakob Litzmann, zwischen 2020 und äh, ein, äh, 2021, hat 1300 illegale Häuser in den Kolonien in Westjordanland gebaut. Das ist ein Verbrechen, gegen, also das ist ein Kriegsverbrechen. Er ist Antizionist, Antizionist. Ja, er hat das nicht für den Zionismus gemacht, sondern für Macht, für äh, seine eigene Leute, damit sie sie mehr Häuser haben. Ähm, und und die große, die zwei größte Kolonien im Westjordanland, in Westjordanland, Modiin Elite und Beitar Elite. Also große in, in, in äh, also nicht im Territorium, sondern wie viel äh, die meistbevölkerten äh, äh, Kolonien, außerhalb von Ost-Jerusalem, die eigentlich keine getrennte Kolonie ist, Mudeinelit Elite und Beit sind antizionistische Kolonien. Ja, die, die ultraorthodoxen Leute dort bezeichnen sich als Antizionisten. Aber sie okay. sind Verbrecher.
0: Über ja? über die über die Bezeichnung hinausgehend, also ich verstehe, dass, ja. so, dass das Wort vielleicht dann in manchen Situationen nicht mehr passt und das so ja, dieses, also quasi ist eine semantische Frage wird, aber über die Bezeichnung hinausgehend, ähm, die Siedler, die siedlerkolonialistische Ideologie, die dahinter steht und die Idee Eretz Israel und so weiter, die hinter zumindest hinter diesem national, nationalistischen ähm, Zionismus oder dieser Tradition stand, in beziehungsweise anders vielleicht anders gefragt, inwiefern sind denn diese ähm, Siedler äh, in der Westbank, ähm, diese zwei Dörfer, die du gerade genannt hattest, dann tatsächlich antizionistisch? Was, was macht das aus? Einfach, dass sie sagen, sie sind antizionistisch oder nehmen sie da tatsächlich andere politische
2: Sie verweigern halt. äh, Loyalität an Staat Israel, ja, okay. weil sie sagen, Staat Israel ist kein jüdischer Staat, sondern okay. ja, äh, äh, sie sagen, äh, das einzige Gesetz, das wir folgen, ist das Gesetz von Gott und der Tora. Aber solange, dass wir billige Wohnungen in Westjordanland bekommen, dann die Grenzen zwischen Israel und Palästina, das interessiert uns nicht. Ja, wir müssen uns äh, einfach äh, eine äh, Wohnung für unsere Familie finden. Mhm. Okay, fair enough. Ich meine,
0: vor dem Hintergrund kann ich es verstehen. Wenn äh, also ich, äh, Michael Sapir ist jetzt gerade, Michael Sapir, sorry, Michael, Michael Sapir ist gerade äh, im Chat und er sagt zum Beispiel, dass es diese eine Partei gibt, von der ich ich war im Mai während den ähm, letzten Attacken auf Gaza und während den ganzen Tumulten in Israel war ich selber in Israel und habe dann extrem viel eben von dieser Partei mitbekommen, nämlich ähm, die rechtsradikalste Partei in Israel, die de facto religiöser Zionismus heißt. Aber ich kann verstehen, was du sagst, dass dieser Begriff eventuell so nicht mehr gebraucht wird. Was ich mich fragen würde, vielleicht dann auch die Frage an Wieland zurück, inwiefern dann aber trotzdem nicht die äh, Ideologie, die nationalistische, der nationalistische Teil dieser Ideologie tatsächlich dann noch eine Rolle spielt und nicht nur als so eine Rechtfertigungsideologie benutzt wird. Das äh, fände ich interessant.
1: Also ich finde, wenn wir ähm, jetzt über die Bedeutung der, der äh, ideologischen Kategorie sprechen und ob das jetzt in Israel noch so betrachtet wird wie damals. Also ich finde für jetzt unsere, für unseren Kontext und durchaus ganz speziell auch für unseren äh, Aktivismus, ähm, ist, wie du schon sagtest, Nadim eben, dass ja außerhalb Israels das nochmal ein bisschen anders ist und dass wirklich die Vorstellung ähm, des Zionismus und äh, des, die Empfindung einer Notwendigkeit des Zionismus äh, viel monolithischer und differenzierter ist. Und da kommt dann wirklich einfach, ähm, ja, wenn die, wenn die Leute sagen, Antizionismus ist Antisemitismus, da äh, folgen sie im Prinzip der Argumentation, Zionismus ist irgendwie projüdisch, Rechte für Juden, Selbstbestimmung, das heißt Antizionismus ist dagegen, das heißt irgendwie keine Rechte für Juden, keine Selbstbestimmung, ähm, wahrscheinlich ja, Israel zerstören, was auch immer das bedeuten soll konkret. Ja, und deswegen ähm, deswegen kommen auch viele durch mit dieser Gleichsetzung, weil es einfach diese völlig, völlig äh, grobe Vorstellung davon gibt, was äh, was Zionismus ist. Aber ich meine, das ist eben jetzt der, äh, der Ist Zustand. Da ist es jetzt egal für, für die Leute, was jetzt irgendwie die Unterschiede zwischen jetzt äh, zwischen äh, Jabutinski und äh, Aral Khaam waren. Also das äh, spielt jetzt keine Rolle weil eben schon immer von Anfang an und und, und immer noch äh, die äh, externe Unterstützung des Zionismus äh, einfach extrem wichtig war ähm, ja, am Anfang die am Anfang die Briten irgendwann haben das die Amerikaner übernommen und natürlich auch nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Deutschen dann auch eingestiegen auf ihre Weise natürlich dann aus einer anderen Richtung ähm, Insofern finde ich zu sagen, Ideologie ist nicht so wichtig, weil es eigentlich um Realpolitik geht, um, um Macht und ähm, Herrschaft. Vielleicht aber die die ganzen Leute hier in Europa oder in den USA, die ähm, die jetzt die das israelische Regime oder einfach die die Prinzipien dieses Nationalismus und äh, dieser Apartheid verteidigen, die berufen sich ja auf diese Vorstellung von Zionismus äh, als als äh, Befreiung jüdischer Menschen und deswegen finde ich auch wichtig, ähm, das auch auf der ideologischen Ebene zu entkräften und nicht nur also nicht nur zu sagen jetzt okay ihr, ihr könnt glauben was ihr wollt äh, wichtiger ist ist äh, die knallharte Macht aber diese Macht wird eben unterstützt von Leuten die glauben dass äh, das an dieser Ideologie, was unterstützenswert ist.
0: Ich muss sagen, ich finde den, find den Punkt total interessant und das ist tatsächlich eine Kontroverse, die ich so auch noch nicht gehört hatte. Deswegen bin ich total heiß auf diesen Punkt. Und da können wir gerne auch noch, da werde ich auch noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, weil interessant ist natürlich, dass auch der Begriff des Antizionismus zumindest auf der ähm, Aktivistenseite, sowohl für jüdische Menschen als auch für palästinensische Menschen wie mich, ähm, natürlich auch zu einem Fallstrick wird, weil man... Ähm, als Antizionist natürlich dann auch schnell irgendwie mit Leuten in einen Korb geworfen wird und generell Antizionismus ist auch schon immer sofort Antisemitismus und so insofern gibt es natürlich auch in palästinensischen Kreisen gibt's die Idee dass wir diesen ähm, Begriff ablegen und und uns, und uns eben konzentrieren auf die auf die auf die Menschenrechtssituationen auf die äh, Ungerechtigkeiten die passieren und so weiter ähm, ich finde Michaels Punkt hier noch mal sehr gut ähm, und da würde ich einfach gerne mehr darüber diskutieren. Vielleicht machen wir das in Zukunft, aber ich will jetzt zur nächsten Frage kommen. Aber Michael sagt, er, er würde auch sagen, dass der Zionismus inzwischen eine reale Machtstruktur geworden ist, nämlich im Staat des Israel, äh Israels und ähm, die ideologisch-religiösen antizionistischen Kräfte äh, mit verwickelt sind. Und das vor dem Hintergrund ne, muss es dann gar, vielleicht gar nicht mehr nötig sein, dass man die ganze Zeit über Zionismus redet. Das ist ja das Interessante daran. Ähm, was Und ein anderes Beispiel, was hier gebracht wird, sind nämlich auch dann wieder die Antideutschen, weil diese Ideologie funktioniert ja auf eine ähnliche Art und Weise, wo die mittlerweile so durchdrängt ist, vor allem auf der Linken, aber dann tatsächlich auch die Staatsrä die deutsche Staatsräson quasi durchdrängt hat und sich aber keiner mehr traut, beziehungsweise auch keiner mehr will, ähm, als Antideutscher bezeich bezeichnet zu werden. Ja? Ähm, also das ist schon äh, interessant. Aber was mich jetzt interessiert, ähm, bevor wir auch dann langsam zum Ende kommen, <lacht> es gibt dann ja... Ähm, habe ich das richtig verstanden, Shia, bei dir, dass du eigentlich eine Idee hast, und das hast du ganz am Anfang, glaube ich, kurz erwähnt, von einem anderen Zionismus oder einem Zionismus, den wir sogar auf eine gewisse Art und Weise verteidigen sollten? Und ich glaube, damit meinst du nicht einfach diesen den normalen, bekannten liberalen Zionismus, sondern du meinst nochmal was anderes. Könntest du diese, das noch mal ein bisschen ausführen, was du damit meintest?
2: Also eigentlich bin ich überzeugt von einer Reihe von zionistischen Denker die einen nicht rassistische Begriff von Zionismus hatten. Also das ist nicht nur Hadda Am, der ist mein lieblichster äh, nicht rassistischer Zionist. Es gibt aber auch Judah Magnes und äh, Martin Buber und sogar Belka C. Nelson, der ähnlich zu der sehr nah zu der Arbeitspartei war aber aber war gesehen wie der gewisse der Arbeitspartei und hat immer gegen Ben Gurion gestritten und hat gesagt solange dass wir das Land von Palästinenserinnen mit mit Macht nehmen und die Menschen vertreiben dann wird das ein moralische ein ein Verbrechen dass wir davon nie geheilt werden können und diese diese Menschen haben mich überzeugt dass jeder darf für sich das Wort Zionismus zu definieren und äh, wir dürfen nicht die rassistische Zionisten erlauben das Wort zu definieren. Aber ich will nicht die zionistische Bewegung verteidigen. Ich bin auch kein Zionist. Ja, das das muss äh, ga ganz äh, deutlich betont werden. Was äh, das, die die diese Leute waren die interessante äh, äh, und, und gute äh, politische Argumente gemacht haben. Vor allem Echadaam. Echadaam hat ge äh, gesagt, äh, äh, dass man hat das Selbstbestimmungsrecht. Das ist ein ein äh, sehr wichtiges Thema für ihn und das heißt, jeder darf sich als Jude bezeichnen, wenn er will. Und wenn jeder darf sich als Jude definieren und nächste nächste Stunde kann man die Definition ändern. Dann kann man keinen jüdischen Staat haben. Ja, also man kann nicht sagen, nur die Juden haben Staatsangehörigkeit, wenn jeder kann auf der Welt sagen, kann, ich bin Jude oder ich bin nicht mehr Jude. Ähm, also deswegen ähm, ist das dann noch Zionismus, beziehungsweise wo ist dann? Wo ist er, dann der er, hat, er ist der Gründer der spiritualistische Zionismus und er sagte, Zionismus heißt die spiritualistische Bewegung von Menschen, die dieses Selbstbestimmungsrecht für Juden sehen. Ja und wenn das heißt zum Beispiel laut Echad theoretisch konnten alle palästinensische Flüchtlinge für eine Stunde sagen wir sind Juden und einen israelischen Pass bekommen und zurück an ihre Häuser kommen nach dem äh, nach du der Nachbar du meinst nicht nationales Selbstbestimmungsrecht sondern du meinst wirklich
0: ich ich ja. ich habe jetzt als Mensch das ich heißt, heißt, ich bin jetzt Jude und morgen sage ich ich leg's wieder ab und so weiter das
2: das meinst du genau genau eine private eine interne spirituelle Sache also, was ist mein Punkt damit? Nicht zu sagen, das heißt, die Zionismus ist ganz toll. Nein, nein, nein. <lacht> mein Punkt ist, man, man muss äh, diese Diskussion über, über Definitionen, über Ideologie zur Seite legen und fokussieren auf die Verbrechen, auf Menschen, die jetzt im Gefängnis sitzen und müssen befreit werden und können nicht warten, bis wir sagen, die Zionismus ist gut oder die Zionismus ist schlecht. Und das äh, spielt keine Rolle, wenn wir sagen, also der äh, Präsident, äh, Präsident von Israel, äh, Herzog, der vielleicht der letzte Zionist in der äh, traditionellen äh, Form ist. Äh, wenn er sagt etwas rassistisch, dann machen wir eine große äh, Protest dagegen, gegen ihn. Aber das wird niemand befreien von Gefängnis. Wir müssen wirklich äh, dem, die Unterdrückungsstruktur des Staates Israel zusammenbrechen. Wir müssen der Apartheidsystem zusammenbrechen. Und wenn die Israelis sehr klug, sehr klug sagen: äh, äh, Schaut mal, jetzt haben wir einen Araber in der Knesset oder in der Koalition. Oder jetzt machen wir eine Zusammenarbeit mit, Palä mit der palästinensischen Autonomiebehörde, dass sie die Menschen vor uns verhaften und wir müssen das nicht mehr tun. Und äh, sie sind Palästinenser, äh, also dann denn, äh, 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 hat das nicht mehr mit Zionismus zu tun. Wir dürfen aber nicht von, davon verarscht werden. Ja, wir müssen kämpfen für äh, die Rechte äh, der Menschen, auch wenn die Täter nicht Zionisten sind.
0: Wieland, ähm, hast du da, willst du da was hinzufügen oder soll ich äh, also vielleicht zur letzten Frage jetzt kommen?
1: Nee, wir können ja, wir können ja weiter. Ich stelle deine Frage. Also
0: Shea hat das ja jetzt schon, sein, seine Position schon ein bisschen darlegt. Ähm, du kannst natürlich auch gerne nochmal darauf antworten, aber vielleicht die letzte Frage, die mich dann interessiert, ist, ähm, wie sollten sich eurer Meinung nach äh, linke und progressive Menschen auf aller Welt dem Zionismus gegenüber positionieren, um den Menschen in dieser Region, sowohl jüdischen Menschen als auch ähm, muslimischen Menschen, christlichen Menschen, Palästinensern, Israelis und so weiter, ähm, dem besten Dienst zu erweisen. Also was ist, was ist eigentlich die ähm, Position, die wir einnehmen sollten, beziehungsweise den Ratschlag, den wir geben? Ein bisschen haben wir das ja jetzt schon von Schirr gehört. Ähm, Fokus auf die Menschenrechte, Fokus auf die äh, Verbrechen und weniger Diskussion darüber, äh, Ideologie hier, Ideologie da. Ähm, wie, wie siehst du das?
1: Also da kann man in der Tat auch eine gewisse Verschiebung oder, oder ähm, allmähliche Veränderung des Diskurses sehen, vor allem seitdem jetzt ähm, die antirassistische Bewegung ähm, jetzt in den, in den USA, also das fing ja eigentlich schon, sagen wir mal, 2014 da äh, als Michael Brown ermordet wurde und dann Eric Garner ein paar Jahre später und dann George Floyd. Das waren dann nochmal so eine so, so Eskalationsschritte in der, ähm, der Antirassismusbewegung, ähm, gerade unter jungen Menschen, frisch politisierten Menschen, die eben nicht schon so wie die, wie die Veteranen ähm, seit Jahrzehnten dabei waren. Und ähm, das haben dann eben auch letztes Jahr dann... Äh, auch hier gesehen, wo dann irgendwie Teenager in den Städten marschiert äh, marschierten und auch dann äh, eben mit so Schildern, mit so englischen Slogans eben, also Black Lives Matter oder Silence is Violence oder diese ganzen Sachen. Ähm, und man beobachtet auch seitdem, wie äh, teilweise die, die Verbindungen auch hergestellt werden zwischen dem, was eben äh, nicht nur, aber besonders in den USA äh, jetzt an, an die, die schwarze Diskriminierung stattfindet und eben dieser, dieses einfachen Prinzips der Grundrechte, der äh, Selbstbestimmungsrechte äh, in Palästina, weil es immer wieder das, die Tendenz gab, irgendwie in Diskussionen über Nahost ähm, sich dann in, äh, in äh, Geschichte zu verheddern also jetzt nicht gegen Geschichte, also ich bin auch als Geisteswissenschaftler an, an Geschichte und äh, dem ganzen Denken sehr interessiert. Ähm, aber das kennt man auch, wenn man, falls man äh, dumm genug ist, sich mit äh, manchen Leuten online auf irgendwelche Streitereien einzulassen. Da sieht man immer, dann kommen sie, ah ja, aber dann und dann, da gab es doch, äh, genau, dann haben sie doch zu dieser zu diesem Abkommen Nein gesagt und dann gab es dann diesen Anschlag und dann, warum haben sie nicht und so und so. Mhm. Ähm, und da verliert man natürlich total die Grundprinzipien aus den Augen. Ähm, weil da geht es dann darum, wer hat was wann gemacht und wer war schuld. Und es ist einfach sehr eindeutig äh, jetzt, äh, wie die Machtverhältnisse sind in Palästina. Und natürlich, die also ob es jetzt die Antideutschen sind oder, oder SPD-PolitikerInnen in, in Deutschland. Sie kommen dann natürlich beide mit. Hamas, Hamas, die sind doch schuld. Aber ich glaube, das zieht nicht mehr so wie früher. Oder? Weil ich glaube, im Mai da sah es wirklich ein bisschen anders aus. Obwohl es wieder so dieses diesen altbekannten Rhythmus gab. Erst diese Eskalation durch Israel und dann die Raketen von der Hamas und so weiter. Und natürlich haben dann hier alle gesagt, ja die Raketen müssen aufhören. Ähm, aber es gab einfach, ich denke mal, von der Straße gab es, gab es äh, lauteren Widerstand dagegen als zuvor. Das,
0: ja. Also ich bin, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, genau bei dieser Frage, weil einerseits ist das wahr, aber andererseits muss man auch sagen, dass die Repression auch neue Dimensionen annimmt, also zumindest offenkundig neue Dimensionen annimmt, ähm, wie Leute dann einfach gesilenced werden, vor allem palästinensische Menschen, aber jetzt auch einfach schamlos durch die Reihe weg, jüdische Menschen, die sich äh, aussprechen. Das wisst ihr ja beide selbst am besten. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das heißt, äh, im sicheren aber, können wir es noch nicht reden.
1: Aber ich finde, das, das beweist fast, ähm, das also ich sehe das, seh das gar nicht unbedingt als Widerspruch. Ich glaube nämlich, äh, äh, die, die andere Seite wird eigentlich immer hysterischer, weil sie merken ja. eigentlich, also vielleicht nur unbewusst, ich, ich glaube, irgendwie spüren sie, dass sie einfach äh, im Unrecht sind, moralisch, und dass, äh, dass sie Unrecht verteidigen und ähm, dass sie einfach immer lauter schreien müssen und die Leute immer mehr einfach äh, zum Schweigen bringen und dann eben irgendwelche Resolutionen Resolution, äh, oder Verbote aussprechen. Ähm, und eigentlich ist das für mich fast ein Zeichen, dass, dass äh, ja, dass da ein Schwung drin ist und dass wir da mehr Druck machen müssen und dass, dass die das nicht durchhalten können.
0: Äh, dein Wort in Marx ist Ohren. Ich bin Marxist, ich bin nicht religiös, deswegen dein Wort in Marx ist Ohren. Scher, <lacht> bitte, hat, möchtest du noch was dazu hinzufügen am Ende?
2: Ja, also zurück zu deiner Frage, wie sollen ja. Menschen auf der ganzen Welt zu Zionismus äh, positionieren? Und Willand, ich finde das sehr richtig und toll, dass du sagst, äh, wir müssen auf andere Länder auch schauen und in den USA zum Beispiel, weil in jede andere äh, begleich, äh, vergleichbare Situation es gibt keine Veranstaltungen wie heute über der Manifest Destiny in den USA. Man spricht über diese äh, Polizeigewalt zum Beispiel. Und es gibt sehr wenig äh, das, äh, bewusst und sehr wenig diskutiert über die Ideologie, die für, äh, in Südafrika benutzt wurde von den äh, weißen Bevölkerung, um Apartheid recht zu fertigen. Der Kampf war gegen Apartheid selbst, gegen ein Gesetz, aber die ähm, Ideologie, die Apartheid recht gefertigt hat sich geändert. Und deswegen, wurde, äh, äh, ich, ich muss immer wieder sagen, die Israelis haben nichts erfunden. Sie haben nicht die Apartheid oder die Kolonisation oder die äh, Besatzung erfunden. Das war alles äh, gab schon auf verschiedene Orte der Welt und gibt es noch in, in verschiedenen Orte der Welt heute. Und der Bekämpfung gegen diese Verbrechen, äh, also wenn, wenn man gegen, gegen diese Verbrechen äh, kämpfen will, dann muss man wirklich das lernen und die Information sammeln und die Fakten, das ist sehr wichtig. Aber die Ideologie, das ist eine sehr interessante Diskussion, das ist interessant für mich, weil äh, das ist auch die Geschichte meiner Familie ist, aber, aber ist das wirklich äh, wichtig für den politischen Kampf, das äh, sehe ich anders. Ich, ich verstehe deinen Punkt und ich mag deinen Punkt auch deswegen,
0: weil er also für mich so einen marxistischen Begriff äh, des materialistischen in den Vordergrund rückt und mehr die Frage stellt. Ja, also kümmere dich nicht so viel um die Ideen, sondern kümmere dich um die materialistischen Realitäten. Ähm, zwei Sachen würde ich dazu hinzufügen, um die, um das Hier und Jetzt zu verstehen, ist es für mich persönlich immer wichtig gewesen und auch am meisten ähm, äh, Früchte tragend tatsächlich in die Geschichte zu gehen und zu schauen, wie haben sich bestimmte Situationen so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben. Und die Idee, dass das rein, also diese vulgär-marxistische Idee, dass das rein materialistische Gründe hatte und Ideologie keine Rolle spielte, ähm, ist ja, ist für mich nicht ganz überzeugend, weil dann gibt es natürlich schon so ein Wechselspiel zwischen Ideologie und, und Materialismus beziehungsweise den materiellen Beweggründen. Und deswegen glaube ich schon, dass es Sinn macht, darüber zu sprechen, aber ich, ich nehme deinen... Ähm, Dein Appell auf jeden Fall mit, als ein, ähm, fokussiert euch auf das Hier und Jetzt, fokussiert euch auf das Greifbare und streitet nicht so sehr über die Theorie und die Vergangenheit, weil ähm, das ist weniger das Ziel. Andererseits, wie Wieland sagte, ne, oft wird das halt dann auch benutzt, ähm, ähm, dann solche historischen Fakten benutzt, um eben solchen Widerstand auszuhebeln. Eben ich dann jetzt zum Beispiel sage, Israel ist Apartheid und dann wird gesagt, nein, weil weiß nicht, 1930 hat der und der das und das gemacht. Und wenn man da dann nicht, die Fakten nicht straight hat und nicht weiß, was Zionismus ist und was nicht, wird es, glaube ich, ag agitationsmäßig einfach problematisch irgendwann. Das wäre vielleicht meine Position dazu.
1: Also ich denke auch unabhängig davon, ob man den Begriff Zionismus äh, benutzt, ähm, muss man auch sehen, einfach, wo, wo diese Grundannahmen, zum Beispiel wenn, äh, wenn Deutsche davon sprechen, dass es doch einen jüdischen Schutzraum geben muss, ähm, so als wäre als wäre jetzt äh, 1942 ähm, das ist auch die Sprache des Zionismus auch wenn sie nicht irgendwie sagen wir sind Zionisten oder so ähm, und das ist auch eben die Ebene wo gegenargumentiert werden muss ähm, eben gegen die, die gegen diese monolithischen Vorstellungen
0: wo, wo ich mich dann halt immer wieder frage und da da bin ich ähnlich frustriert beziehungsweise ich bin relativ frustriert was dann am Ende halt nur eine Diskussion um Ideologie mündet. Ähm, na, also man könnte jetzt zum Beispiel materiell ähm, analysieren. Deutschland ist ein extrem wichtiger Punkt. Die USA natürlich. Wir müssen irgendwie den, den Support der USA äh, kritisieren und dafür sorgen, dass die, ähm, dass die sich da zurückziehen. Und dann geht man auf das ideologische Terrain und versucht Leute zu überzeugen. Aber dann gibt es natürlich dann noch, und das ist vielleicht ein anderes Thema, mit dem wir, über das wir auch mit Cher sprechen werden, gibt es natürlich einfach Materielle Interessen, da fließt Geld, da fließt Macht, da gibt es äh, geostrategische Interessen, die wir damit noch gar nicht angeguckt haben. Ja? Und das sind dann, da, da würde ich wirklich zustimmen, dass wenn wir uns nur auf diese ja, die ideologischen Beweggründe konzentrieren und das immer so als Zugpferd haben, dass wir zu wenig tun. Deswegen hoffentlich noch eine weitere Folge mit Schür zur Ökonomie der Besatzung in, in Israel und Palästina. Das sehr wird, gerne.
2: Sehr aber, aber ich muss auch sagen, also die, äh, als Teil meiner Forschung, ich höre immer, was die israelischen Offiziere sagen, also wie die israelischen Offiziere sprechen. Und sie immer nutzen das Wort Zionismus, als sie sich in die äh, Schuhe von PalästinenserInnen stellen. Und sie sagen, die Palästinenser sehen uns als die Zionisten, ja, ja. weil sie wollen, dass die PalästinenserInnen äh, äh, gegen eine amorphe Ideologie kämpfen und nicht gegen die israelische Armee.
0: Okay, sehr interessant. Okay, heute äh, werde ich auf jeden Fall spät schlafen gehen, weil <lacht> da ist einiges nachzudenken. Vielen, vielen Dank dafür, Scherf. Vielen, vielen Dank, Wieland, dass ihr hier wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hätte euch gerne wieder. Ähm, vielleicht machen wir gerne. nochmal was. Wie gesagt, wir, wir haben schon ein Thema, Wieland sowieso. Wir haben öfter gesprochen, dass wir was machen sollen. Januar, Februar, März. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich melde mich bei euch. Ja? Ähm, nochmal okay. vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja?
1: Danke. Danke. Ja. Danke dir auch.
0: Oh, und an alle anderen, äh, vielen Dank für die rege Beteiligung im Chat. Sorry, dass wir nicht alle Fragen äh, beantworten konnten. Ähm, das werden wir dann vielleicht beim nächsten Mal probieren. Und äh, ich wünsche euch damit einen schönen guten Abend. Bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. so richtig dabei sein wollt. Könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community.
2: Weiters haben wir einen paypal.me slash 1 link falls ihr denkt, naja,
0: Simpsons schnaffte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben. Insofern wir sind wir wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.